0: na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota www.mennicaskarbowa.pl.
1: Jacek Jakubik witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest księgowy Łukasz witam, Ja pamiętam, jak zaczynałem w branży ze złotem. Była taka moda na to, że ludzie kupowali sztabki inwestycyjne, bo są niezwolnione z VAT-u. Przerabiali sobie w garażu na złom, który jest opodatkowany podatkiem VAT. Wypychali to hurtownikom po dosyć niskich cenach. No i na tym vat którego nie odprowadzali do urzędu, bardzo fajnie zarabiali, kupowali sobie piękne samochody. Oczywiście nie ponosili za to konsekwencji, bo ponosił ta osoba, która albo wypuszczała dalej w obieg, albo sprzedawała za granicę. To było nagminne w branży złotej. Bardzo dużo jubilerów i bardzo dużo branży na tym bardzo cierpiało. Później to się działo na srebrze, na innych rzeczach. I chciałem się ciebie zapytać, bo prowadząc działalność i deklarując jakby to, że prowadzimy tę działalność w vat narażamy się na bardzo dużo nieprzyjemności ze strony urzędów, bo to my musimy udowadniać, że jesteśmy yy, niewinni, a nie oni nam wi winę. Tak, w Polsce w podatkach niestety mamy do czynienia z domniemaniem winy, a nie
0: niewinności. Tak to w praktyce wygląda. I to ty musisz udowodnić, że nie jesteś wielbłądem. I to ty musisz zagwarantować, że kupiłeś od kogoś, kto jest rzetelny i sprzedajesz komuś, kto też jest rzetelny. A osobiście znam przypadek, gdzie yy, Zarzucano podatnikowi, zarzuca się mu nadal, że on sprzedając towar komuś, kto sprzedał ten towar dalej, kto sprzedał ten towar gdzieś i tam pojawiły się jakieś przekręty, że ten podatnik powinien przewidzieć, że dojdzie do tego kilka transakcji dalej i powinien zaniechać tej transakcji.
1: No przecież kuriozum. No absurd. No, mi też się zawsze wydawało, że jakby państwo powinno stać po stronie sprawiedliwości. Jak zacząłem prowadzić biznes i zobaczyłem, co się dzieje na rynku, to, to Aż mnie zmroziło. I, i, i chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o właśnie takich sytuacjach, które się zdarzają u nas w Polsce, których warto unikać. Jak się przed takimi rzeczami zabezpieczać? Co robić, żeby y, być czystym dla urzędów, żeby spać y, 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 spokojnie, że kominiarze do nas nie zabukają? No to, to przede wszystkim e,
0: nie jest tak, że handlując e, długopisami będziemy narażeni w taki sam sposób jak handlując paliwem czy elektroniką, bo elektronika, paliwa, towary drogie, łatwo zużywalne lub małe a drogie, to one były tak no można powiedzieć ofiarą tych, tych, tych wyłudzeń, bo sprzedając cysternę paliwa, no to na dobrą sprawę na stacji benzynowej ona się rozejdzie w pół dnia, więc Ciężko było udowodnić, co z tym towarem działo się dalej. No, paliwa to w ogóle jest szeroki temat, bo to dochodziło do dużych nadużyć w przypadku sprowadzania paliwa z zagranicy, gdzie na jednych dokumentach dotyczących jednej cysterny wjeżdżało cystern 5. Podatek był odprowadzany od jednej, a w obieg trafiło 5. Każda cysterna później wprowadzana w obieg za nią szła faktura z VAT-em którego tego VAT-u się już, już nie odprowadzali ci, ci wyłudzacze, tak? Natomiast problemem właśnie było to, o czym mówisz, czyli Urząd Skarbowy nie ścigał tych ludzi, którzy już gdzieś tam daleko sobie byli, tylko przychodził... Z pieniędzmi, Tak, 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 dokładnie. Tylko przychodził do człowieka, który w dobrej wierze nabył ten towar, Odliczył sobie VAT, zgodnie z przepisami zresztą. No ale on był, on był uczciwy, on nie miał powodu, żeby się ukrywać, więc przychodzą do niego i odmawiają mu prawa do odliczenia tego VAT-u. I zarzucają nienależytą staranność. No, no, Nie wiem, czy za nienależytą staranność można byłoby uznać kontrahenta, który kupuje od istniejącej firmy, zarejestrowanej jako czynny podatnik podatku VAT, i istniejący faktycznie towar, no bo te trzy podstawowe elementy powinny być sprawdzane przy transakcji zawsze. Ja mówię o takim modelu idealnym, tak, nieobecnie funkcjonującym w Polsce. Natomiast Urząd Skarbowy zarzuca wiele różnych innych rzeczy, tak, że nikt się z nikim nie spotkał. No. W dzisiejszych czasach w dobie telefonów komórkowych, internetu no nie będę się tłukł z Warszawy do Trójmiasta, albo jeszcze gorzej z Trójmiasta do Wrocławia, tylko po to, żeby, żeby kupić jakiś towar, który mogę załatwić sobie przez telefon. Więc sam brak spotkania z tym prezesem albo zarzucają, że brak było siedziby sprzedawcy. Że, że nie stał wielki pałac jak zus gdzie można było sobie wejść i zobaczyć miliony pokoi i siedzących pań przy biurku, Te, tylko, tylko gość miał wirtualne biuro. No miał, bo, bo było taniej, tak? dzięki temu też może sprzedawać taniej swoje towary, czy świadczyć swoje usługi. No i takie zarzuty się pojawiają i na podstawie takich zarzutów dochodzi do odmowy prawa do, do zwrotu podatku VAT. I te sprawy się ciągną, a co najgorsze, jeżeli one się ciągną na tyle długo, że do, zbliża się już ten okres przedawnienia, to urzędy stawiają bezsensownie, komu popadnie zarzuty tylko po to, żeby zawiesić ten bieg przedawnienia, żeby on dalej sobie już nie biegł, żeby mogli sobie spokojnie pracować w swoim żółwim tempie yy, i wymyślać coraz to bzdurniejsze dowody. Najlepsze jest to, że kiedy spotkałem się z protokołem właśnie odmawiającym prawo do, do, do zwrotu VAT-u, yy, gdzie no, było bardzo dużo bzdur w uzasadnieniu no to po złożeniu skargi, yy, główna, yy, główna yy, informacja płynąca z tego yy, protokołu, czyli brak prawa do zwolnienia VAT-u, ta decyzja się nie zmieniła. Natomiast zupełnie inaczej ubrano tylko uzasadnienie, tak? Czyli yy, urzędnik przychodzi z góry z założoną te tezą. On przychodzi i on wie, że on będzie chciał od Ciebie VAT, bo Ty kupiłeś od spółki X, która jest na czarnej liście yy, i nieważne, co Ty robiłeś, oni i tak będą się starali to uzasadnić w taki sposób, żeby Ci ten wat zabrać albo Ci go nie oddać. Natomiast to jest właśnie moment, wchodząc w takie branże no jednoosobowej
1: działalności nie polecam. Co to powoduje? Trafiamy na nierzetelnego kontrahenta, trafiamy na urzędnika, który... No tak naprawdę no, robi to, co robi swoje, tak? tak no to, co mu kazali. To, co mu kazali. strzelać nie kazali. A my co? Nie mamy pieniędzy, więc jakby tracimy pieniądze, więc zaburza nam się płynność, więc biznes może tak, iść i... w złym kierunku. Mo może się przestać rozwijać, a co najważniejsze, może iść ku upadkowi. Y czy jest jakaś forma odpowiedzialności, którą ma urzędnik, bądź za, za złe decyzje, za... Bo przypomina mi się taki film Układ Zamknięty, tak. e, o no, tym jak nie. prokurator z naczelnik Urzędu Skarbowego rozwalili świetnie funkcjonującą firmę. I co wtedy? No nic. Trudno się mówi. Urzędnik w Polsce nie ponosi żadnej odpowiedzialności. No, możemy kończyć, tak? Nic. Jak, jak, jak przyjść do was urzędnik z prokuratorem, możecie wyjeżdżać, tak? tak? Tak, jeżeli już większą odpowiedzialność ponosi,
0: nie wiem, wymiar sprawiedliwości państwo jako takie w przypadku, kiedy osadzi kogoś niesłusznie w więzieniu, niż urzędnik, który zniszczy firmę. On nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a jego najprawdopodobniej nawet nie zwolnią z pracy. No bo po co? One one ma, czy mamy co?
1: jakąś y, alternatywę, jakąś tarczę, którą możemy się bronić?
0: No właśnie różne formy prowadzenia działalności. Tutaj jest po prostu no, wybrać taką, która zabezpieczy nas przy danym ryzyku jak naj, naj, najlepiej. To jest jedyna forma, która może... Czyli my musimy z góry założyć, że działając w danej branży, w danym obszarze ryzyka, będziemy mieli problem i y, dobrać formę prowadzenia działalności y, tak, żeby, nawet jak ten problem się pojawi, żeby w najgorszym wypadku ten nasz prywatny majątek chronić i żeby nie stała nam się większa krzywda niż utrata tej firmy. Bo ja zapomniałem, jak ten człowiek się nazywał, natomiast była taka sytuacja w latach 90., gdzie gość sprowadzał samochody i udzielał leasingu na te samochody. Super firma, bardzo perspektywicznie i szybko się rozwijała. I przyszedł urząd skarbowy i odmówił mu prawa chyba do odliczenia podatku VAT z tego, co pamiętam, dlatego że dostawa tych samochodów z zagranicy była wprost do klienta docelowego, a nie do niego na bazę. To były lata 90. To był dziki czas Dzień, wszystkiego. Absurd. No, tak, no tak, dokładnie tak. I człowiek stracił firmę po prostu upadła, a mogła być naprawdę dużym graczem na rynku leasingowym dzisiaj. W międzyczasie opuściła go żona, cała rodzina się odwróciła od niego, ale gość się nie poddawał i walczył. I z tego co wiem, to parę lat temu udało mu się w końcu wygrać i wywalczył odszkodowanie. Chyba założył nawet fundację, która pomaga w walce z takimi absurdami i z urzędnikami, którzy wymyślają takie głupoty, no ale co z tego? On by miał dzisiaj super firmę, tak? Gdyby coś biznesowo nie by poszło alu, nas sprzedał, prawda? tak? Albo byłby już rentierem e, i nie musiałby się ani on, ani jego dzieci, być może jeszcze jego wnuki i prawnuki o nic martwić. E, no a tak e, nie ma rodziny, e, nie ma firmy, nie ma biznesu. E, wszystko wzięło w web tylko dlatego, że jakiś urzędnik sobie wymyślił, ale jeszcze jest ważna, istotna rzecz, no bo on, on miał do tego prawo, bo jest coś takiego jak transakcja łańcuchowa, tak, gdzie towar jedzie od podmiotu A do podmiotu C, a faktura przechodzi jeszcze przez podmiot B i wszystko jest legalnie, tak. Chodzi o to, żeby te koszty transportu były jak najmniejsze, a jednocześnie, żeby, no, bardzo często się zdarza, że ten podmiot B to jest, to jest jedyny i wyłączny przedstawiciel tej firmy A, więc te wszystkie dokumenty musiało przez niego przejść, bo on ma wyłączność na danym rynku. To tak, to było jak najbardziej legalne, tak? Tylko dlaczego trwało to kilkanaście lat, żeby, żeby sądy, to jest kolejny temat, sądy, tak? Co z tego, że urzędnik nie ma racji, że ta sprawa no jest z góry a tak absurdalna, że wygrana. Jak sądy działają, jak działają i to się będzie mieliło latami. A urzędy zazwyczaj nigdy
1: nie przyznają się do błędu i idą w zaparte. Czyli jeżeli chcemy prowadzić legalny, uczciwy biznes i nie narażać się na nieprzyjemności ze strony... To nie prowadźmy urzędnych. biznesu. Nie prowadźmy Jak biznesu nie chcemy się narażać na
0: nieprzyjemności ze strony państwa, e, aparatu urzędniczego, który mamy
1: e, i prawa absurdalnego, bardzo często podatkowego, no to nie prowadźmy biznesu. Mi się wydaje, że mamy hmm. taką marchewkę do socjalizmu. <głos> Może tak. w politykę nie wchodźmy, ale e, tak naprawdę ludziom, którzy pracują na na etacie, albo w ogóle nie pracują, daje się dużo, a tym, którzy robią coś, rozwijają firmy, dbają o jakby y, przypływ kapitału do tego kraju, o to bogactwo, o, no, jakby związuje się ręce w pewnym sensie. Znaczy, w, w, w części się z Tobą zgodzę, że
0: znaczy tak, daje się pewne bezpieczeństwo tym ludziom pracując na etat, no bo przy, u, umówmy się i powiedzmy szczerze, nie każdy do biznesu się nadaje. To jest duże obciążenie psychiczne, bo musimy y, y, no Pracy jesteś 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie masz urlopu, Tak, nawet jak wyjeżdżasz, to, to masz jakieś telefony, musisz coś dopilnować, chyba że już masz naprawdę firmę rozwiniętą do bardzo dużych rozmiarów, gdzie y, ograniczasz się tylko do podejmowania decyzji strategicznych, a te bieżące działania podejmuje za Ciebie zarząd. Natomiast y, w momencie, kiedy zaczynasz albo rozwijasz y, y, ten biznes, no to większość y, poważniejszych decyzji nawet na co dzień i tak spoczywa na, na Tobie. Natomiast czy e, im się daje dużo, ten klin podatkowy, który mamy na etacie, też jest gigantyczny. Ja mam wrażenie, że e, zarówno tym, którzy pracują na etacie, jak i tym, którzy chcą prowadzić swój biznes, rzuca się kłody pod nogi. E, liczy się na to, że na tych kłodach się ten człowiek wy, wy, wywróci i te grosze, które mu wypadną z kieszeni, rozdamy tym, którzy nie robią nic. To jest bardzo niebezpieczne, moim zdaniem, w długiej perspektywie, dlatego że taka polityka może doprowadzić do tego, że no i na pewno doprowadzi do tego, że ludzie będą bali się podejmować ryzyka, bo bardziej opłaca im się nie robić nic, żyć na zasiłku, niż podejmować ryzyko w postaci prowadzenia biznesu. Zwłaszcza gdzie, tak jak wspomnieliśmy, ci urzędnicy raczej nie pomagają. Przykład Norwegii. To tam no, pod względem wolności gospodarczej nie jest to może wzór do naśladowania, tak mi się wydaje, natomiast jest to kraj, w którym jednak urzędnicy mają bardziej ludzkie podejście, przynajmniej w biznesie, bo nie mówimy tutaj już o problemach społecznych. Tak? Była, było chyba dwóch czy trzech Polaków, którzy w jakiejś wiosce założyli sobie staw i oni przystosowali jakiś budynek, podłączyli prąd i sprowadzili bardzo dużo turystów do tego miejsca. Jak się okazało, robili wszystko nielegalnie. Kompletnie tam na nic nie było zgody, ani na ten prąd, ani na tą działalność. Na działalności nie mieli zarejestrowanej. No i z tego, co pamiętam, to Rada ichniejszej gminy podjęła decyzję, żeby ich nie karać. Pozwolić im zalegalizować to, co do tej pory robili nielegalnie bo dzięki nim do miasta spłynęło bardzo dużo turystów, którzy zostawiają tam pieniądze. W Polsce nie wyobrażam sobie, żeby tak się zdarzyło. Nie, w Polsce, w Polsce jest to niemożliwe. Generalnie nieważne, czy dzięki twojej działalności, no bo teraz spójrzmy jeszcze na tą sytuację tych podatników, którzy są poszkodowani i wkręceni w karuzelę podatkową. Oni w momencie, kiedy odmówi im się zwrotu tego VAT-u, Upadają, bo to są najczęściej bardzo dużo kwoty, gdzie kupuje się bardzo dużo towarów w Polsce i większość wywozi się za granicę, przez co praktycznie ten cały 23% podatek VAT jest do zwrotu, więc jak nagle nam ubędzie tych 23% płynności, no to leżymy, to, to ciężko jest to przetrwać. No w dzisiejszych czasach marże często nie przekraczają tych 23%. Dokładnie tak. Teraz urzędnik, który przychodzi na kontrolę, no on chce ten VAT, ale Żaden urząd nie zauważa tego, że ten człowiek działający dalej i płacący te podatki, on w perspektywie dwóch, trzech lat odprowadzi tych podatków znacznie więcej niż oni dzisiaj uzyskają z odmowy zwrotu tego VAT-u. Tutaj dochodzimy już do mądrego gospodarowania finansami, w tym do gospodarowania finansami państwa, gdzie liczy się tu i teraz, zwłaszcza w okresach wyborczych, a nie perspektywa długoterminowa, tak jak na przykładzie tego norweskiego miasteczka. Oni podjęli decyzję, no, że większą korzyść zyskali z tego, że ci ludzie tutaj są, działali nielegalnie niż jakby ich nie było, nawet jak zrobili to w sposób niezgodny z prawem. No i pozwolili im tam zalegalizować, oni sobie zaregalizowali, i
1: działają chyba sobie do dzisiaj. Czy oprócz samego są jeszcze takie punkty, na które musimy bardzo mocno uważać. Jeżeli chodzi o podatki? Ogólnie od jakby zagrożenia dla biznesu, jeżeli chodzi o, od strony urzędu. prawda? W Polsce jest tak,
0: że możemy sobie wymyśleć jakiś biznes, ale poprzez przepisy podatkowe on jest niewykonalny. Jeden z moich klientów chciał sprzedawać paliwo przy wykorzystaniu kart paliwowych na stacjach benzynowych, jednej z sieci, osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej. No i doszliśmy do wniosku, że to jest niewykonalne. Dlaczego? Dlatego, że sprzedaż paliwa osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej, wymaga kasy fiskalnej. Każda taka transakcja w momencie wydania towaru, bądź zapłaty za ten towar, jeżeli to następuje wcześniej, musi być ufiskalizowana. No i teraz on, e, będąc pośrednikiem między Orlenem a tym,
1: tą osobą fizyczną, nie ma możliwości postawić na każdej stacji kasiera ze swoją kasą fiskalną. Paragon fiskalny można y, jakoś produkować online, żeby nie. przychodziły na maila? Musi nie. to być fizyczny wydruk z kasy, który jest zalegalizowany. Tak. tak. No, i, no i
0: tutaj jest ten problem. No, nie, nie możemy wydać tego towaru, przyjąć płatności za ten towar, jeżeli nie będzie kasy fiskalnej. No i, i co to spowodowało? Bzdurny przepis, e, to tak, po pierwsze, Przedsiębiorca nie zarobił, po drugie konsument nie może kupić taniej paliwa. a Ałożon też nie zarobi na podatkach. Więc mamy trzech przegranych. Mamy przegrane państwo, które nie dostało podatków. Mamy przegranego przedsiębiorca, który nie, nie, nie generuje zysku. I mamy przegranego konsumenta, który musi kupować po cenie ze słupa, a nie z rabatem. Na pewno takich absurdów da się, da się jeszcze wiele przedstawić. Natomiast zazwyczaj to dotyczy tych branż bardzo uregulowanych, tam gdzie są duże właśnie obostrzenia, choćby te paliwa, tak, choćby centy. Przykład też jednego z naszych klientów, to jest firma transportowa wożąca paliwo. Z punktu A do punktu B. Jak transport wygląda, każdy wie, ale nie każdy jest świadomy, że wożąc paliwo kierowca na drogę publiczną bez senta, to jest dokument przewozowy, paliwowy wyjechać nie może. E, no i tam była taka sytuacja, że odbiorcą tego paliwa była firma, która prowadzi, prowadziła hotel i stację benzynową przy tym hotelu. E, hotel był na jednej działce, stacja benzynowa była na drugiej działce. Dwa, mimo że, patrząc na ten hotel, nie widziałbyś różnicy, bo wszystko było w jednej całości, natomiast miały administracyjnie dwa adresy. E, i firma była zarejestrowana pod adresem hotelu. Firma e, tak wpisała w senta, że wiezie to pod adres powiedzmy 35, a okazuje się, że zlała paliwo pod adresem 37. 10 tysięcy kary dla przewoźnika. On nie zarobi na tym transporcie połowy tego, o ćwierci tego nie zarobi, e, a 10 tysięcy złotych. Innym razem pomyłka w numerze rejestracyjnym. Po prostu ktoś... Przyciskając na klawiaturze, to ewidentnie było widać, bo to było y, zamiast WR chyba wpisane, czy, czy odwrotnie. Także ewidentnie palec nie tutaj uderzył, a że ktoś się spieszył, szybko musiał wypuścić samochód, no to, no to nie zwrócili na to uwagi. 10 tysięcy kary. Y, w Polsce drożej jest nie złożyć deklaracji, niż nie zapłacić podatku. Bo za deklarację mamy mandat, a za podatek odsetki. Więc jeżeli mamy podatek powiedzmy w wysokości 5 zł, to możemy go nie płacić i 3 lata, i odsetki nie nalecą. Ale jak nie złożymy deklaracji, to 300 wy mandatu na dzień dobry. Także no, jest pewna dysproporcja w karaniu ludzi za czyny, które w ogóle nie wpływają na stan budżetu. Tak? Ja jestem zwolennikiem prostych podatków i jasnej kary za, e, za nieprzestrzeganie. Podatek musi być niski, prosty, wtedy możemy karać, ale nie w sytuacji, w której e, postawienie przecinka e, nie tutaj, gdzie trzeba wywołuje e, takie finansowe e, konsekwencje. Z tego, co pamiętam, to jak na Rumunii obniżono podatek VAT, to okazało się, że wyskoczyła im nadwyżka w budżecie. Dlaczego? Bo karuzele przeniosły się na sąsiednie Węgry, gdzie y, można było 7% więcej wycisnąć, y, więc to powoduje to, że nie opłaca się już prowadzić tej działalności przestępczej. Nikt nie będzie wyłudzał VAT-u, y, jak będziemy mieli najniższą stawkę w regionie. No tak mi się wydaje. Y, w momencie, kiedy tą stawkę mamy najwyższą i jeszcze aparat skarbowy nieudolny, no to, no to czemu nie? Taka ciekawostka z, z podatkiem dochodowym. E, nie pamiętam w którym to roku, ale okazało się, że <śmiech> e, każda złotówka podatku dochodowego ściągnięta podczas kontroli kosztowała prawie 3 złote. Państwo. Czyli gdybyśmy podatek tego nie kontrolowali w ogóle, e, no to byłoby taniej. E, no rozumiem to, że gdybyśmy nie kontrolowali w ogóle, to tych nadużyć byłoby więcej. Ale to też pokazuje, jak podatki dochodowe są szkodliwe, bo kiedyś widziałem takiego mema, że skoro akcyza ma zniechęcać do opalenia, to podatek dochodowy ma zniechęcać do pracy. No prosto. Więc likwidacja podatku dochodowego pozwoliłaby oszczędzić naprawdę bardzo dużo pieniędzy i wyzwolić jeszcze większy potencjał w ludziach. Okazałoby się, że dużo ludzi po prostu przestanie ukrywać te dochody, nie oszukujmy się, a dzięki temu zaczną płacić inne podatki, choćby podatek VAT który no, jest efektywny. Za wysoki, ale efektywny.
1: Nie, aż trochę zmroziło na tym odcinku. miałem ciarki na plecach. No niestety tak wygląda nasza rzeczywistość. E, może ją kiedyś zmienimy. E, a tradycyjnie na koniec, e, Łukasz, myśl dla naszych finansowych prepersów. Na koniec odcinka. Kamera jest twoja. Przewrotnie. Nie chcesz mieć problemów w biznesie? Nie prowadź biznesu. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach kontakt do y, Łukasza i zapraszam na, do dyskusji do, na nasze forum na Facebooku, które też będziecie mieli w linku w opisie. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.